0: Herzlich Willkommen zum Working Dad Podcast. Ja, eigentlich wollte ich dir in dieser Woche eine ganz andere Folge präsentieren. Ich wollte dir über das neue Familienmitglied berichten, das seit drei Wochen auf der Welt ist. Eigentlich wollte ich zwei Monate Elternzeit machen, mich etwas erholen und für die Familie da sein. Eigentlich wollte ich hier im Working Dad Podcast jetzt ein... Cooles Interview vorbereiten mit einem ja, anderen Working Dad, aber und dreimal eigentlich lässt es schon anklingen, es kam anders, denn ich war gerade drei Wochen in Elternzeit und dann kam Corona. Und dieses eigentlich beschreibt eigentlich ganz gut die Situation der, der letzten Woche. Ja, Alles ist anders, wir müssen umdisponieren, wir müssen irgendwie Mut zur Lücke haben. Und ja, die allermeisten Regeln und Rezepte, die bis ja, letzter Woche galten, die funktionieren nicht mehr. Und das betrifft auch diesen Podcast. Ähm, ich habe mir für diese Folge was ausgedacht. Es wird eine besondere Folge und zwar ähm, dachte ich, ich möchte dir mal einen kleinen Einblick, Einblick geben, ja, wie die letzte Woche für mich, für uns in der Familie, aber auch in der Firma gewesen ist. Also eine Woche Corona, wie der Alltag ist und ähm, ja, also ehrlich gesagt kann man von Alltag eigentlich gar nicht mehr sprechen. Ähm, da ich wie wohl die meisten Eltern gerade eigentlich überhaupt keine Zeit habe und ähm, mich überhaupt nur versuche, über Wasser zu halten, wird das eine etwas andere Folge, als wie du es vielleicht gewohnt bist. Ja? Ähm, ich nehme das jetzt hier abends auf. Jakob ist gerade im Bett und ähm, ja, wir haben einen Tag hinter uns. Uh, ja ähm, der wie die letzten acht oder neun Tage einfach sehr extrem war. Ähm, Tage, wo man gerade mal Zeit hat zum Duschen, zum Essen und zum Schlafen und ähm, vielleicht noch nebenher ein bisschen bisschen arbeitet. Und ähm, deshalb nutze ich diese Zeit jetzt mal, um den ähm, diese Folge zu machen. Und ähm, sie wird nicht perfekt sein. Ich rede jetzt einfach mal drauf los. Das ist völlig ungescriptet und... Ähm, ähm, ja, es wird ein paar Versprecher geben und es wird auch viele Ass geben, aber ich werde nichts schneiden, äh, dafür habe ich jetzt keine Zeit mehr und ähm ja, ich habe mir in Evernote in den letzten paar Tagen so ein paar ähm, Stichworte notiert, immer wieder, wenn ich mal Zeit hatte, wenn mir ein Gedanke in den Kopf kam und die wollte ich eigentlich ganz kurz mit dir durchgehen, um dich so ein bisschen auf den Stand zu bringen, wie sieht es bei uns aus, Was ist, ja? wie ist das Leben äh, in Corona-Zeiten und ähm, es wird so um grob drei Punkte gehen, also wie geht es uns in der Familie, wie geht es mir persönlich und äh, auch wie geht es in der Firma, das ist ja vielleicht auch für viele interessant, weil ich bin selbstständig, aber ich glaube auch für alle, die nicht selbstständig sind, hat sich das Work-Life in der letzten Woche ja, wahrscheinlich komplett gedreht. Okay, ich fange mal an mit: Wie geht's mir? Ich kann mich tatsächlich an keine Zeit erinnern, die so krass war wie die letzte Woche und zwar an allen Fronten. Also ich war dabei, die Firma zu retten. Ich habe die Kinder betreut, den Haushalt gemacht, den Tagesablauf irgendwie hingekriegt. Es war eine Ausnahmesituation in der Ausnahmesituation. Das liegt vor allem daran, dass wir ja, ich habe es eben schon ge äh, gesagt, vor drei Wochen unser zweites Kind bekommen haben. Ähm, und das alleine ist schon heavy, weil ähm, ja, Claudia natürlich im, im Wochenbett ist und ich die Aufgabe gehabt hätte, auch immer noch habe, mich darum zu kümmern, dass ähm, das läuft. Ne? Das heißt natürlich, die Wohnung in Schuss halten, kochen, ähm, aufräumen, einkaufen, ne? all der, der ganze Kram. Ähm, und ähm, das habe ich die ersten zwei Wochen auch gemacht und fand das, ehrlich gesagt, schon ähm, ganz schön zeitfüllend. Naja, und dann kam ähm, vor einer Woche auf einmal äh, die Nachricht, die Kita macht zu und ähm, Jakob, unser äh, knapp fünfjähriger Sohn, ist plötzlich zu Hause. Das heißt, ähm, ich hatte die Situation, dass ich einmal ähm, Claudia und den Kleinen, Theo heißt der übrigens, ähm, versorgen musste und gleichzeitig ein ja, Kleinkind ähm, noch dabei hatte, das rund um die Uhr bespaßt werden wollte. Und ähm, ja, das war echt eine, das ist eine, war eine Woche, kann ich echt sagen, die habe ich so noch nicht erlebt, ähm, was Belastung angeht, was <lacht> potenzielle Nervenzusammenbrüche und Ausraster angeht. Also es war wirklich schon sehr, sehr krass. Und ähm, ähm, ja, wir haben in der letzten Woche Eig eigentlich äh, versucht, überhaupt den Kopf über Wasser zu halten und jetzt nach, ja, also wir haben Jakob übrigens schon letzten Donnerstag aus der Kita rausgenommen, als ich das abzeichnete und, ähm, das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, heute Tag, ähm, ja, Acht oder neun, weiß nicht genau, jedenfalls ähm, schon einige Zeit jetzt hinter uns zu, vier, zu Hause, in Quarantäne ja auch jetzt seit, seit Neuestem. Also, wir haben tatsächlich durchgehalten und wirklich keinen Kontakt gehabt mit anderen Kindern, vom ersten Tag an nicht und mit anderen Familien auch nicht, auch nicht meine Eltern, die uns sonst immer ausgeholfen haben. Und ähm, ja, wenn ich mal so ein Fazit ziehen müsste, würde ich sagen, es hat mal besser geklappt, mal schlechter geklappt. Es ist wirklich ein komplettes auf und ab ja also ich war definitiv noch nie so müde so erschöpft und so blank mit den nerven wie in dieser woche und ähm, ja mal denke ich irgendwie wir haben uns an die situation gewöhnt und es läuft und dann im nächsten moment muss ich mich extrem zurückhalten um nicht ja wegen einer kleinigkeit zu explodieren was ich persönlich am Anstrengendsten finde, ist, dass Jakob wirklich durchgehend fordert, ihn zu bespaßen oder mit ihm zu spielen, mit ihm was zu machen. Also Das ist wirklich so, man wacht morgens auf und der steht da schon und fragt, Papa, spielst du mit mir? Und ich glaube, schon nach dem dritten Tag konnte ich diese Frage, spielst du mit mir, nicht mehr hören. Und oh, ja, also da wirklich <lacht> ähm kriegt man schon mal in Gedanken <lacht> so äh, die ein oder andere äh, wie soll ich sagen ja den ein oder anderen Ausraster aber zum Glück nur in Gedanken, ich muss sagen ähm, da klopfe ich mir selber auf die Schulter es ist, bis jetzt äh, habe ich mich eigentlich relativ gut in Zaum gehalten und bin noch nicht explodiert aber es ist natürlich ein schlechtes Gefühl und, ähm, und ähm, extrem blöd und dann ist dann auch noch über allem dieses ja generelle und ungute Gefühl, dass diese Pandemie mit sich bringt. Also ich muss sagen, ich habe keine Panik, aber doch irgendwie eine Unsicherheit. Das liegt einfach daran, dass ich so der Typ bin, der gerne weiß, was auf ihn zukommt. Ich stehe total auf Ordnung und auf Routinen, auf Strukturen und auf Pläne und ja, ich glaube solche Typen haben jetzt echt die Arschkarte gezogen. Dinge die wir auf heiterem Himmel über mich hereinbrechen, kann ich gar nicht so gut ab. Und ähm, es gab so einen Tag, so einen Moment ähm, in der letzten Woche, ich glaube, das war Tag drei, da ähm, wurde mir irgendwie klar, wie sehr mich diese Situation stresst. Also nicht, dass ich Angst habe, krank zu werden, überhaupt nicht. Es ist eher das Wissen, dass ich jetzt so der Einzige hier in der Familie bin, der diesen Laden am Laufen lässt. Also ich muss mich um die Claudia und den Theo kümmern und den Jakob irgendwie bespaßen und das finde ich extrem, extrem anstrengend und auch ähm, ja auch belastend, ne? dass das alles auf meinen Schultern hängt und als mir das irgendwann klar wurde, es, da ich echt, ja, musste ich echt kurz laut lachen und dachte mir so, ey Marius, das ist genau das Setting, das meiner Persönlichkeit überhaupt nicht äh, so toll entgegenkommt, und dann dachte ich kurz darauf, okay, Challenge angenommen, das ist jetzt meine Aufgabe, das durchzuhalten. Genau das, was ich nicht gut kann, darin werde ich jetzt gefordert. Und ja, ich habe es einfach versucht, sportlich zu nehmen und diese Situation jetzt so anzunehmen. Und nicht nur anzunehmen, sondern trotzdem irgendwie handlungsfähig zu bleiben. Weil das ist, glaube ich, entscheidend, dass man nicht das Gefühl hat, in so einer Situation völlig passiv zu sein und ausgeliefert zu sein, sondern dass man eben das Heft des Handels noch in der Hand hält, auch wenn es zugegebenermaßen echt klein ist und ähm, manchmal manchmal geht es um so kleinste Räume, die man sich äh, die man sich ähm, äh, freischaufeln muss und ja was mir ähm, auch geholfen hat, ist zu gucken, ähm, wie habe ich in der Vergangenheit solche Situationen bewältigt, weil das ist natürlich nicht das erste Mal, dass ich an eine, in eine Situation komme, wo ich das Gefühl habe, da bin ich an der Grenze. Und bei mir hat eigentlich immer sehr gut funktioniert, wenn ich ähm, nach vorne schaue. Also wenn ich wirklich versuche, konsequent positiv zu bleiben und Pläne zu schmieden. Und ähm, Pläne schmieden ist etwas, was mir eigentlich immer immer in, in allen Lebenslagen, die schwierig waren, total aus, rausgeholfen hat. Also den Fokus konsequent auf das Vorne zu richten und ähm, die Gegenwart ähm, einfach nur als ja, Zwischenschritt und Weg dahin äh, zu sehen. Das hat bei mir immer sehr gut funktioniert. Ich habe mich aber auch gefragt, wie ich mir ja meine Handlungsoptionen zurückholen kann. Also die Frage, was liegt in meinen Händen, was kann ich gestalten? Und das Erste, was wir gemacht haben, war, ähm, den Tag zu strukturieren. Weil, das habe ich ja eben schon erwähnt, die ersten zwei, drei Tage waren bei uns völlig unstrukturiert und im Prinzip liefen die so ab, dass äh, Jakob halt nach Lust und Laune immer gefordert hat, beschäftigt mich und beschäftigt mich. Und ähm, das hat mich verrückt gemacht. Und dann habe ich immer gesagt, so stopp, wir machen jetzt mal einen Plan, wie der Tag abläuft. Und das haben wir ähm, so gemacht, dass wir ähm, uns einfach auf dem ein Blatt Papier so eine Uhr gemalt haben, also einen Kreis und den Tag. Mit den Stunden und ähm, haben einfach eingezeichnet, von wann bis wann ist Spielzeit mit Papa oder Mama, wann ist Rausgehzeit, wann ist Mittagspausenzeit, wann, ganz wichtig, wann ist ähm, Fernsehguckzeit, weil Leute, jetzt ist nicht die Zeit für ähm, pädagogische Ansprüche, dass Kinder unter fünf Jahren nicht Fernsehen gucken dürfen, ganz ehrlich, wenn ihr nicht mehr könnt. Park die vor der Glotze, wirklich. Also bei uns ist mittlerweile so, wir haben das vor relativ rigoros gehandhabt, aber seit letzter Woche darf Jakob zweimal am Tag Fernsehen gucken und ohne wird es auch gar nicht anders gehen. Naja, diese Uhr haben wir halt gebaut mit so einem kleinen Zeiger, ne, der immer zeigt, wo man gerade ist. Und das, waren, das war total super, dass wir das gemacht haben. Einmal für mich natürlich, weil ich äh, genau weiß, ähm, wann habe ich meine Zeiten, meine Ruhezeiten, aber auch meine ähm, ja, Me-Time, Me aber auch für Jakob war das total cool, weil der einfach selber wusste, was äh, auf ihn zukommt und nicht immer gefragt hat, Papa, wann machen wir das, wann machen wir das, sondern der, der ist wirklich in den ersten Tagen mit dieser Uhr in der Hand durch die Wohnung gelaufen und hat immer gesagt, ja, ähm, wir machen jetzt erst das und dann machen wir als nächstes das und das hat wirklich äh, total, total geholfen. Und ähm, das hat auch ein bisschen ähm, Struktur in das Chaos zurückgebracht und ähm, das fand ich schon sehr, sehr beruhigend. Mm, ja, dieser Struktur hat es auch geschafft, dass ein Freiraum für mich da war. Und ähm, das ist auch, finde ich, essentiell, dass man auch, wenn man jetzt total eingebunden ist mit den Kindern, trotzdem irgendwie schafft, ein bisschen, ein bisschen Freiraum für sich zu haben. Und jetzt kann mir keiner da draußen sagen, dass das bei ihm nicht möglich ist. Ausgenommen natürlich Alleinerziehende. Ähm, ja, Da weiß ich nicht, wie die das hinkriegen. Aber Respekt, irgendwie muss es ja gehen. Ähm, bei uns ist es jetzt so, wir sind zu zweit, auch wenn Claudia sehr eingeschränkt ist. Ähm, aber wir können uns aufteilen und wir müssen uns ja auch aufteilen. Und ich sehe ja, leider in vielen Familien um mich herum, dass die immer noch an diesen alten Familienmodellen festhalten, wo Papa Geld verdient und Mama macht die Kinder. Ich möchte da keinem zu nahe treten, aber ich glaube, jetzt ist nicht die Zeit, um an klassischen Modellen festzuhalten. Ich glaube, jetzt müssen wir uns unterstützen und ähm, das gilt vor allem für uns Väter. Also ähm, wir können jetzt nicht an den alten äh, Mustern festhalten, die funktionieren oder die haben vielleicht funktioniert in der Normalität. Aber jetzt, um durch diese Wochen durchzukommen, müssen wir, glaube ich, wirklich ähm, ja, beide anpacken, also Mutter und Vater, weil anders geht es, glaube ich, nicht. Ja, das ist so... Ein bisschen der Stand ähm, bei mir und bei uns. Ähm, äh, die eine Front, an der ich hier aktiv bin und die zweite Baustelle ist natürlich ähm, das Thema Arbeit, weil ähm, hast du vielleicht mitbekommen, ähm, ja, also als Selbstständiger ähm, bin ich zwar auf und abs gewöhnt, aber das, was in der letzten Woche passiert ist, das war wirklich, wirklich krass. Und ähm, zur Belastung mit der ganzen Familie kommt natürlich noch die Existenzangst dazu, denn ja schon am ersten oder zweiten Tag nach Corona-Quarantäne kamen die ersten Absagen für Veranstaltungen bei uns. Und ähm, ja, das war schon echt ein beschissenes Gefühl. Äh, ich konnte das, äh, oder habe das auch abgesehen, dass das so kommt. Aber ja, wenn es dann da ist, ist natürlich natürlich nochmal beschissen. Dennoch kann ich sagen, dass wir eigentlich Glück haben. Also wir haben uns äh, erstmal in der Firma relativ schnell ähm, zusammengesetzt. Also meine Elternzeit war dann vorbei. Ähm, äh, zumindest halb, also mit einem Auge und einem Ohr und einer Hand bin ich äh, natürlich... Hier zu Hause, aber die andere ist auch immer wieder mal im Job und ähm, ja, wir haben uns relativ schnell zusammengesetzt und die Lage bewertet. Ähm, wir haben so ein paar Szenarien entwickelt, wie wir uns ähm, vorstellen, wie die nächsten Monate äh, sich für uns äh, entwickeln können. Von einem Worst-Case-Szenario bis zu einem, sage ich mal, positiven Szenario. Wir haben ja, versucht, ähm, natürlich auch äh, Kostenstrukturen zu hinterfragen und zu optimieren. Also alles, was jetzt äh, nicht wichtig ist, haben wir im Prinzip erstmal ähm, pausiert. Wir sind in die Kommunikation mit unseren Kunden gegangen und haben da natürlich geguckt, wo brauchen die uns jetzt, wie können wir da unterstützen und ja, das Allerwichtigste war natürlich Liquidität sichern. Da sind wir zum Glück so gut aufgestellt, dass wir die nächsten Monate auch ohne Aufträge zur Not durchkämen, aber die gute Nachricht ist, ich würde mal über den Daumen peilen, dass wir 70% Prozent unserer, unserer Aufträge weitermachen können in digitaler Form und ähm, ja, ich glaube, wir sind da wirklich sehr gut aufgestellt und ähm, haben uns tatsächlich auch in den letzten Monaten oder letzten ja, im letzten Jahr schon eh in diese Richtung ähm, ähm, entwickelt, dass wir ähm, Prozesse und Angebote digitalisiert haben. Insofern ist die Situation für uns jetzt eher eine Art Beschleuniger und nimmt das vorweg, was wir jetzt wahrscheinlich eh im nächsten Jahr gemacht hätten. Moment brauche, um auf sowas klarzukommen, dass ich nicht sofort umgeschaltet habe in so eine Art ähm, Krisenmodus und ähm, wir schaffen das und ähm, flexibel an die Sache rangehen. Äh, Wäre schön gewesen, ganz ehrlich, ne? hätte ich gern gehabt äh, für mein Selbstbild, dass ich das schnell kann, aber ich habe tatsächlich ein paar Tage gebraucht und ähm, war, in der ersten, war in den ersten Tagen doch auch wirklich ja, auch so angeschlagen, was das ganze Thema angeht. Aber ich habe auch gelernt, ich kann damit umgehen. Nach einigen Tagen ängstlich sein und Sorgen machen, kann ich auch mich mit der Situation abfinden und anpassen. Ich habe auch gelernt, was ich kann. Also ich kann trotz Müdigkeit den Tag mit den Kindern genießen. Ich kann auch arbeiten in so einer Situation. Nicht viel ja und nicht vielleicht mit 100% Brainpower, aber ich kann so viel machen, dass es reicht. Und ich habe auch gelernt, dass ich mich aus mental schwierigen Momenten selber rausholen kann. Also sprich, wenn man nachts aufwacht und ähm, die Gedanken kreisen um die Frage, wie geht's es weiter, ähm, da komme ich raus. Das habe ich gelernt. Und das ähm, ist etwas, was was ja, was auch irgendwie beruhigend ist. Existenzangst ist für mich grundsätzlich eigentlich auch nichts Neues. Ne? Ich bin seit acht Jahren selbstständig und ja, ich rechne eigentlich seitdem jeden Tag mit einem Szenario, dass man in drei Monaten nur so kein Geld mehr hat. Ne? Das klingt vielleicht hart für jemanden, der angestellt ist, aber insofern ist das für mich jetzt erstmal nichts Neues, dass die Zukunft unsicher ist. Und ähm, was mir auch noch geholfen hat oder was uns in der Familie hier auch geholfen hat, ist so eine Art Leitschnur oder so eine Devise, die wir in den letzten Jahren immer etabliert haben. Und zwar ist es ähm, die folgende Formel, also wir haben unseren Lebensstil immer so ausgebaut, dass der im Notfall von einem unserer beiden Einkommen gesichert werden kann. Ja, also eine sehr konservative ähm, Risikobewertung, würde ich sagen. Es ähm, gibt ja auch viele Leute, die haben ihren Lifestyle auf ähm, zwei Einkommen aufgebaut. Ähm, bei uns ist es so, wir haben immer gesagt, wenn eins wegfällt, müssen wir trotzdem noch ja, ähm, handlungsfähig sein. Und das trägt uns jetzt. Also im, im Prinzip könnten wir mit einem Einkommen, also wenn eins wegfallen würde, trotzdem noch ähm, alles so weiterführen. Ja, und ich habe gelernt, vielleicht noch als letzten Punkt, wie wichtig es ist, die Pläne, die wir machen, immer wieder anzupassen. Denn die Situation gerade, das ist, glaube ich, so eine Art iterativer Prozess, in dem wir ständig scheitern und umdenken müssen. ja? Weil keiner geht in so eine Zeit rein und ist da perfekt drauf vorbereitet. Wirklich keiner. Wir müssen Dinge ausprobieren. Wir müssen gucken, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut und was nicht funktioniert, müssen wir halt nochmal neu machen. Das heißt... Ich glaube, wenn man jetzt in, den, in der ersten Woche merkt, ich bin an total vielen Fronten gescheitert, dann kann ich nur sagen, das ist total normal. Weil, wie gesagt, und nochmal, keiner geht in so eine Situation perfekt vorbereitet rein. Das ist eine Situation, die hatten wir vorher nicht. Da gab es keine Pläne für. Da gibt es keine Blaupause für. Da können wir nur reingehen. Wir können versuchen, was funktioniert. Da scheitern wir an gewissen Punkten und dann lernen wir daraus. Und dieses... Denken in kleinen Lernschritten. Das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, um einmal selber die Nerven zu behalten und ja eben nicht diesen Anspruch zu haben, dass man in so einer außergewöhnlichen Lage sofort funktioniert. Das kann nicht funktionieren und ich glaube, da müssen wir alle ein bisschen gnädiger mit uns selber sein. Gut, zum Ende würde ich gerne noch einen kleinen ähm, Lesetipp geben. Und zwar ähm, ein Text, der mir in der letzten Woche so ein bisschen aus dem Tief geholfen hat, ähm, als ich vielleicht selber mal ein bisschen pessimistisch war und dachte, shit, wie soll das weitergehen? Ähm, ein Text, der nach vorne guckt. Ähm, ich bin, muss ich vorab sagen, kein Freund jetzt von so Krisenfolklore nach dem Motto, die Menschheit wird danach wissen, was wichtig ist und wir werden alle... Ja, uns in den Armen liegen und es wird alles viel besser. Dafür ist die Situation viel zu ernst und das Virus auch viel zu gefährlich. Ähm, da bin ich nicht dabei, aber ähm, das ist ein Text von Matthias Hawks, das ist einer der führenden äh, Zukunftsforscher in Deutschland und ähm, der versucht einen Blick in die Zeit nach der Pandemie zu werfen, den ich total erbauend fand und ähm, in einer total unkittigen äh, Art und Weise trotzdem positiv. Okay, das war die aktuelle Folge Working Net Podcast. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt, ich habe einfach drauf losgequatscht. Ich habe einfach mal ja darüber geredet, was mir so in den Sinn gekommen ist, wenn ich an die letzte Woche denke und ich hoffe natürlich, dass für dich was dabei war, dass du dich vielleicht ein bisschen wiedergefunden hast und dass du vor allem auch das Gefühl hast, du bist nicht der Einzige, der das Gefühl hat, ihm fällt gerade die Decke auf den Kopf. Da sitzen wir gerade wirklich alle in einem Boot und ähm, da müssen wir jetzt gemeinsam durch und ich glaube, das kriegen wir auch hin. Ähm, ich bin am Ende, zumindest am Ende dieses Podcasts. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine Bewertung da bei iTunes oder folge mir bei Spotify. Das hilft beides, diesen Podcast und mich zu supporten und würde mich natürlich sehr freuen. Mir bleibt nur noch zu wünschen, bleib gesund kommt gut durch diese Zeit, durch diese außergewöhnliche Zeit und als letzten, ja, vielleicht Appell noch an dich, an euch, wenn ihr merkt, ähm, es geht nicht mehr. Das Wasser steht euch bis zum Hals oder darüber, dann holt euch Hilfe. Es gibt immer noch Stellen, die euch supporten, die für Eltern da sind, die für Mütter, für Väter da sind, die ja einfach sagen, ähm, das klappt gerade nicht mehr und ähm, es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Ja, in dem Sinne, bleibt mir treu, bleibt gesund und bleibt vor allem aktuell zu Hause. Mach's gut, bis bald. Tschüss.